0: 过去好几周啊，我们讲了几本比较硬的商业类的书。今天呢，我们讲一本稍微软一点的书，叫《生猛的进化心理学》。那进化心理学是个什么东西呢？从名字咱们能看出来，它应该就是心理学的一个流派。叫进化心理学呢，就是因为他把达尔文的进化论的思想引入到了这个心理学领域，用进化论去解释我们身上的很多我们经常见到，但是呢又解释不了到底是什么原因的那些东西。你打个比方吧，你上淘宝上或者是其他的任何的电商网站，点开零食这一栏的时候，你发现卖的好的零食大部分都是甜食。那我们看到好多女生，她特别喜欢吃甜食。逛街的时候看到卖蛋糕的小店你就走不动了。那好多人呢，还特别喜欢那种加糖的咖啡。那为什么大部分人都喜欢吃甜呢？很多人觉得这个口味应该是天生的。为什么人会进化出这样一种特征，都喜欢吃甜呢？这个可能大部分人就回答不了了。那进化心理学其实就是回答这一类问题的，它从进化的角度回答了很多类似的这样的问题。其实，进化心理学思考所有问题的根本逻辑，就是一个名词，叫做“热带草原法则”。什么叫热带草原法则呢？我们可以打一个比方：假如说我们让一个十年前的人穿越到今天，也就是2007年的人穿越到2017年，那2007年的人他用什么手机呢？如果他是个特别新潮的人，他可能会用苹果刚出的 iPhone 手机。07年的时候刚出那个 iPhone 的第一代嘛。如果这个人是 iPhone 手机的用户的话，那么他穿越到今天，他会有什么样的用手机的习惯呢？我们猜一下的话，大概有这么几个。第一个，当年那个手机啊，内存特别小，所以呢，他可能会用手机打开流量去上网，但是一定不会下载东西，更不会像我们今天大家都玩王者荣耀，你给他这个游戏的下载地址，他去应用商店一看，天哪，这个游戏这么大。他这个内存根本带不起这个游戏，所以呢，他一定连下都不会下这个游戏。那第二一个，他用手机的特点呢，他平常应该是把流量开关关掉的，因为当年流量费很贵啊。所以他用智能手机的习惯肯定不会是有事没事的发个微信，因为在他的概念里，大家不常打开流量，所以你的微信是无法实时收到的。而他要找一个人，他可能首选的还是发短信。那我们说，如果他有这些用手机的习惯，那么你把他放到今天，他肯定会把这些习惯也带到今天，然后他就跟我们这些人格格不入。我们玩王者荣耀，他也不玩；我们用微信基本代替了电话，在他这儿你找不着他，他根本就不打开流量。然后我们今天玩的很多短视频的社区网站 APP， 甚至说直播平台，这个用起流量来哗哗的，对他来说，你打死他都不会用。那像这种，他因为为了适应当年的那个环境，形成了一种习惯。但是呢，你把他带到一个新的环境里，他因为还没有适应新环境，所以呢，把原先旧有的一些做法、一些习惯都带过来了，造成了种种不搭调的状况。这个道理啊，基本就跟热带草原法则意思差不多。那热带草原法则的意思呢，就是说。咱们人类啊，都是从非洲的热带草原走出来的。这个我不知道你了不了解考古学的常识哈、啊。现在考古学公认的人类的起源地就是非洲，这个不是考古学上简单的拿一些化石证据去得出的这个结论，是结合了很多现代的科技手段。你比如说基因测序，我们测出来的，我们的全人类是有一个共同的祖先，都是从非洲出来的。咱们从非洲的大草原上出来，分布到世界各地，大概也就是几万年前的事儿。那进化这个东西呢，它很有意思的地方在什么呢？它是非常缓慢的。你像我们今天的大脑、身体，都是经过几百万年的不断的进化，才到今天这个样子的。对于一个物种来说，它要想在生理上跟之前出现相对比较大的一些区别，这个基因进化上需要的时间，怎么着也得个十几万年、几十万年的历史。但是呢，人类呢从非洲草原上走出来之后，也不过几万年的历史。实际上，我们现在的身体啊、大脑啊，跟我们在热带草原上的那会儿啊，没有特别大的区别。本来呢，进化慢也不是个问题，问题就出在人类这个物种太逆天了，尤其是最近一万年。我们最近一万年发生了什么事呢？咱们学过历史都知道，咱们人类啊，逐渐开始进入什么农业文明，开始种植，开始养殖。然后呢，一步步往前推进。有了农业文明之后呢，就有了国家的概念，然后出现了政治，然后又出现了很多经济活动，然后社会在分工，技术进步，生产力提高，人口爆炸。这时候我们生理上、心理上还是适应热带草原的那个环境，这会儿环境已经出现了明显的变化，我们已经有点不大适应了。但是这还不是脱节最严重的时候，最严重的时候是什么时候呢？是最近的三四百年。最近这三四百年发生了什么事呢？就是从牛顿开始啊，牛老师把我们带到了现代科技时代，这个就厉害了。我们人类呢，大概只用了三百多年的时间，就从科学刚刚启蒙发展到了现在。我们能上月球，能登到太空里，然后我们的生活呢，有手机，有汽车，有飞机。我们还继续在发展很多生物工程、基因工程。我们现在已经可以无性繁殖，像克隆、转基因这些非常伟大的技术，可以让我们造出新的物种。那你会发现呢，最近这三四百年的变化，比以前的一万多年还要夸张的多得多。科技驱动我们的生活、啊，跟原始社会那个状态啊，疏离的越来越远，而且这种差异化的速度越来越快。而我们身体的主要特征呢，是适应的几万年前我们在热带草原上那种生存环境。但是今天的生活环境跟那会儿是截然不同了。但因为进化是个缓慢的过程，所以呢，我们仍然保留了很多那会儿带来的生理特征。简单来说呢，我们生活在二十一世纪，却拥有一个石器时代的大脑，这个就叫热带草原法则。我们举几个例子吧，就拿刚才咱们讲的喜欢吃甜这事儿，为什么甜食对我们会有一种无法抗拒的诱惑呢？小孩都喜欢吃糖，对吧？而且这个东西啊，一吃起来根本停不下来。然后甜吃多了会造成很多疾病，什么糖尿病啊、肥胖，啊，这个其实大家都知道。那一个明明对身体不好的东西。那为什么我们还是不停的吃呢？这就是现代社会和我们这种生理特征的矛盾了。我们要解开这个矛盾，只能说穿越回几万年前那个时代才能解答这个困惑。那几万年前，我们的祖先在非洲大草原上，那会儿主要的挑战是什么呢？是食物非常匮乏。食物匮乏就意味着你每天摄入的热量是不足的。摄入热量不足的话，你就需要去找热量高的食物。什么东西热量高呢？肯定是甜的东西嘛，所以呢，我们的祖先他偶尔在一棵树上发现这树的果子是甜的，他一定会停下来把这些果子全部吃掉，吃慢了就被别人抢了。甜的东西高热量嘛，所以他短期内就获得了更多的热量，在食物匮乏的时候，他就能撑更长的时间，他生存下来的概率就更高。这就为什么他喜欢吃甜呢？当然了，你可能会问啊，这个吃甜热量高，有利于我们的生存。这个事儿是科学研究出来的。你说原始社会它又没有科学？它怎么知道吃那个甜的对它生存有好处呢？这个就得说说进化的逻辑了。我们知道进化的动力呢，来源于基因突变。那基因为什么会突变呢？因为环境不停的在变。我们体内的基因呢，它要想传续下去，它就必须不停的变化，来适应这个不断变化的环境。如果它一成不变，那环境变了，它一下就挂了。当年恐龙为什么灭绝呢？就是因为小行星撞地球之后，造成了地球上的整个气候啊、地理环境啊、湿度啊这些全部发生了变化。恐龙的那个基因呢，就是适应当时地球的环境是最完美的，所以它称霸了食物链，成为地球上的霸主。而一个外在的原因突然改变了这种环境的时候，它根本没有防御能力，它一下就垮掉了。所以呢，基因需要不断的突变突变，以防环境出现变化。那基因突变还有一个特点就是它其实没有特定的方向，为什么呢？谁知道环境会往哪个方向变？所以基因的突变就是随机的，往哪个方向都有。如果突变出某个特征正好适应于环境，这个特征最后就被放大了，渐渐的成为一个生存优势。有这个特征的物种就越来越庞大，可能成为一个主流。而这个基因往其他方向突变，造成了这个物种有一些其他特征。然后这些特征呢，要么对生存没什么用，有的甚至还对生存有害，那这个就逐渐淘汰了。进化就是这么一个过程。所以咱们看进化的方向是随机的，出现好多个方向，大部分基因突变的方向都被环境砍掉了。而吃甜这个事儿，其实就涉及到人吃东西的口味嘛。掌管我们口味的这一部分基因组呢，它的突变也是各种方向的。我们可能出现一种人特别喜欢吃甜，一种人不大爱吃甜。那喜欢吃甜的这人呢，他逮到这个比较甜的果子，特别高兴，然后吃的特别多。而那些不喜欢吃甜的人呢，他一尝这果子是甜的，什么玩意儿，就扔掉了。于是呢，这个吃甜的人就获得了更多的额外的热量，这个能帮他们在特别艰苦的环境中生存下来。而不喜欢吃甜的人呢，他获得的热量就不行。那只要这个时间维度拉的够长，比如说几千年、一万年。这个吃甜的人，他的生存优势就体现出来了。他只要有更大的概率能存活下来，就意味着他有更大的概率能把基因传续下去。也就是说，他多子多孙。然后他这一只呢特别庞大，吃甜的这个基因呢也被发扬光大了。而不吃甜的这只基因呢，它这个基因对生存没有优势啊。渐渐的来说呢，你这一支在生存上处于下风，然后在繁衍上也处于下风，可能几千年、一万年之后，有这个基因的人就被淘汰了。于是呢，吃甜的人统治了世界，而我们现在这些人都是当年喜欢吃甜的这一波人的后代。这就是为啥我们现在看到糕点我们就拔不动腿。这就是进化论的最根本逻辑，热带草原法则的基本原理。你看是不是很有意思？我们再举个跟大家更接近的例子吧。所有的男人都喜欢长发飘飘的姑娘，很少有例外的。这是为啥呢？还是刚才那个逻辑，从进化的角度来说，长发的妹子有利于基因的传续。对于一个女人来说，她要生孩子，需要怀胎十月，那这个过程中呢，生孩子要付出很大的代价。那把小孩养大，最起码要养到几岁之后，这孩子才能脱离妈妈的照顾，拥有一些基础的独立生存的能力。所以这几年里，妈妈的健康程度，其实对这个孩子的能不能顺利成长起来，是一件至关重要的事儿，对吧？所以呢，对于男人来说，他择偶的时候有一个非常重要的标准，就是一定要选一个健康的，健康的生育能力更强，对后代也有好处。但是呢，原始社会没有医保卡呀，我怎么知道这个姑娘健不健康呢？看头发，头发这个东西很有意思，它长得非常慢，一年呢大概只能长十五公分左右。那么这么算下来呢，如果你对面碰一姑娘，长发及腰，大概六十公分。那你就可以知道，他过去的四年里身体应该是比较健康的，没生过什么大病。因为如果这四年里他生过什么大病的话，头发基本会反映出来，中间可能会脱发或者断发，长不到这么长，也不可能很光亮很柔顺，一般会分叉枯黄。所以呢，这个头发跟你的健康状况是直接相关的。那所以呢，原始社会的男人就可以拿头发作为一个指标，选出健康的女孩来。所以你的基因里如果喜欢长头发，那么你就有更大的概率选到健康的姑娘，你留下后代的概率就比喜欢短发妹子的那帮男人要更高。于是呢，喜欢长头发这个基因发扬光大了。这就是为什么所有男人理想的对象都是一长发飘飘的妹子。我们再举个跟大家更接近的例子吧。我想问一下大家，为什么男人喜欢胸大的姑娘？这个问题可能大部分人第一反应，因为胸大的姑娘让男人看了容易产生生理冲动，对不对？这个答案对吗？对呀、啊，但是这只是一个比较表层的答案，可能女孩就特别讨厌这一点啊。说男人都是下半身动物，光知道看胸，这个确实说的对，男人确实是下半身动物，但是这只是描述了一个现象，它不是一个解释。他没有解释男人为什么生理上会出现这种设计，看到胸大的妹子就充血，这种生理设计是怎么来的？按照咱们刚才讲的进化心理学的逻辑，咱们把这事推演一下哈、啊，为什么男人看到胸大的妹子更容易产生生理冲动？男人有这个特征，肯定是因为这个特征对物种的生存有好处，它才会形成这种生理机制啊。那你说女生胸大这事对于繁衍有好处吗？可能有人反应比较快。一下就想到了，哦，胸大是不是奶水就多，容易把孩子养活大呢？嗯，其实不是，只要是生过小孩的朋友，大概都知道，奶水多少和胸大胸小一点关系都没有。而且呢，临床上还证明啊，女生胸大了，其实对养小孩还有很多不好的地方。比如说，胸大了以后，喂孩子奶的时候，其实孩子是更容易窒息的，这就增加了一些生命危险。而对于女生来说呢，乳房大通常就意味着乳腺大。那乳腺大的话，其实乳腺癌的发病率就会高一些。你看，胸大这个指标不仅对生存繁衍看上去没啥好处，好像还有点拖后腿。那这个就奇怪了，既然进化论是适者生存，对我们有利的特征才能保存下来啊，怎么男人选女人的标准是找胸大的呢？这不给自己挖坑吗？啊，实际情况呢，当然不是这样，男人没有那么笨。我们呢得回到原始社会才能理解现代社会男人为什么选胸大的。在原始社会的时候，你要怎么挑配偶呢？其实很简单，一定要挑年轻的，因为年轻呢意味着你身体健康的概率是比较大的。然后你正值生育年龄，你肯定比那四五十的生育能力强嘛，对吧？所以年轻的女孩就是比较理想的择偶的对象。但是问题在于什么呢？原始社会没有身份证啊，没有身份证，我怎么知道这个姑娘有多大年纪呢？原始社会可没有现在这种穿着打扮、气质上的区别来看年龄，大家要么光着，要么穿树叶子，有啥区别？咱们前面讲了，可以看头发呀、啊，对。但是看头发的问题是，头发的枯黄啊、干燥啊、色泽不好啊，其实这些标准不那么好观察，不是那么直观，对不对？那有没有一些更明显的标志呢？那就是看胸了。为什么呢？因为胸大的姑娘其实都有一个烦恼，就是随着年龄的增长，胸会下垂的很厉害，而胸小的不会。所以呢，为什么要找个胸大的呢？就是因为可以通过看胸下垂的状况来判断你是不是还年轻。而胸小的姑娘呢，你是没法判断的，她不怎么下垂吗？所以呢，我的基因突变，我喜欢胸大的，那我只要看一圈这个姑娘胸下垂没下垂，我就知道她是不是年轻了，对不对？那假如说你的基因呢是喜欢胸小的，那你就麻烦了，你看不出人家年龄大小来，随便找一个，有可能运气差的时候你找一年纪比较大的，然后生不出小孩来，那就白忙活了。所以长期的进化呢，让喜欢胸大的姑娘的这帮男人啊获得了生存优势，他们逐渐占领了世界，而喜欢胸小的那帮人基本被淘汰了。所以呢，我们今天的男人啊，都是这个德行，看见胸大的姑娘就迈不开腿，这就是进化心理学的基本的逻辑。那这时候就有个问题出现了，它给我们带来的这种不协调，真的好吗？当然不一定了。你比如说，我们爱吃甜，在原始社会，这个东西确实是对你生存有非常重要的作用。可是你放现代社会，我们早就食物不紧缺了呀。可是生理上让我们看见甜的东西，还是不停的吃吃吃，于是我们就高血糖、肥胖、糖尿病。一堆健康问题出来了。那我们喜欢金发的妹子，人家染个头发就是了；我们喜欢长发飘飘的姑娘，人家接个头发就是了；我们喜欢胸大的姑娘，现在这么多整形医院，人工做一个很难吗？但是比较悲剧的是，我们知道她戴假发，我们依然会觉得她是有魅力的；我们看到她用硅胶做了一个假胸，我们依然能产生生理冲动。也就是说，现在这个时代呢，有很多新的手段去蒙蔽、欺骗我们的生理。原始那个时代没有这些复杂的环境，到了这个新环境里，它就出现了很多不适应性。所以呢，进化让我们顺利的生存下来，到了今天也给我们带来了很多困惑。今天讲的呢，基本都是进化心理学在生理层面带给我们的东西。那么，在生理之外，社会文化层面，进化心理学又带给我们哪些冲击呢？我们下一期接着讲。